Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, hoje com muitas seleções nacionais. Aliás, vai ser quase sempre assim para o resto do mês. Vamos tendo o Futebol de Verdade à medida que o Campeonato da Europa uh, vai uh, avançando. Uh, ele começa na próxima sexta-feira com esse Turquia-Itália, jogo de abertura. Está toda a gente já com certeza aí a esfregar as mãos e à espera um, do, do, do início desta maratona. Vai ser um mês uh, com futebol a toda a hora, todos os dias uh, e com futebol de alto nível. Assim, se espera, embora esta coisa dos campeonatos da Europa e do mundo, cada vez com mais equipas, acabam por ser uh, menos uh, excitantes, menos entusiasmantes, mais jogos, mas uh, não tanto uh, jogos com equipas boas. Estive aqui a olhar para os jogos dos primeiros dias e os verdadeiros candidatos, obviamente, não se defrontam. Isto não tem muito a ver com aquilo uh, que era uh, aqui há uns tempos, porque há um Turquia, depois há um Bélgica, a Rússia, mas a Rússia já não é aquilo que era. O Inglaterra, a Croácia, mas a Croácia só pode jogar muito à frente uh, com, uh, se houver uma grande surpresa. Enfim, vamos ter... Um, com certeza uma espécie de fase de aquecimento nesta primeira fase, na fase de grupos. Só mesmo o grupo de Portugal é que parece ser um grupo mais uh, apertado uh, com Portugal, Alemanha e França. Três das equipas que eu coloco no lote de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uh, sete favoritas. Vamos lá, embora a França seja, tal como expliquei hoje de manhã, no último passo, no meu ponto de vista, muito mais favorita do que as outras. Há uma favorita que é a França, e depois há mais seis equipas uh, que podem sonhar com a possibilidade de lá chegar, eventualmente sete, se quisermos colocar aqui os, uh, os Países Baixos, embora me pareça que muito dificilmente os Países Baixos, que é como os holandeses gostam de ser chamados agora, um, não me parece que tenham a profundidade para, para poder lá chegar. Bom, vou falar-vos hoje do jogo da seleção, que já foi na sexta-feira, já foi há algum tempo, e por isso não vou fazer aqui uma revisão Uh, do jogo tintim uh, por tintim, vou um bocadinho tentar explicar o que é que falta à equipa de Portugal um, para poder fazer um bocadito mais neste campeonato da Europa e não ficar uh, constantemente à espera um, da confirmação daquela uh, ideia de Fernando Santos que é muito difícil ganhar a Portugal. Não é? é muito difícil ganhar a Portugal, uh, também uh, é difícil Portugal ganhar, porque geralmente as coisas dão, dão empate. Portugal é uma equipa... Aliás, vi um, um, um meme aqui há dias, já não sei de quem é que foi, enfim, uh, mas uh, alguém que dizia, só ver no Twitter, que se Fernando Santos estivesse à frente da, das tropas na Batalha de Algebarrota, aquilo tinha dado empate. Uh, e, verdade, na verdade, esta equipa de Portugal é um bocado isso, não é? É uma equipa muito segura, é muito difícil alguém ganhar Uh, mas também jogos de uh, alto perfil, jogos com outras equipas de elevado nível, também dificilmente um, perdemos, dificilmente ganhamos. É uma equipa que empata muitas vezes nestes jogos. Não, não estou a falar dos jogos. É claro que Portugal tem mais vitórias do que empates, uh, porque também a maior parte das equipas uh, são equipas às quais temos mesmo de ganhar. E, e aqui também há, obviamente, dedo de Fernando Santos uh, na forma como um, a equipa foi, foi crescendo e já há jogos que olhamos para eles e são sempre para ganhar. Quando aqui há uns anos não eram, agora são sempre para ganhar. Agora estou a falar daqueles jogos contra, contra estas outras equipas que estão lá em cima. Eu falo, neste caso, do campeonato da, da, da Europa, da França, mas depois também da Espanha. Empatámos os últimos quatro jogos que fizemos contra a Espanha. Da Inglaterra, da Bélgica, da Alemanha, da Itália. São as equipas que estão connosco Uh, ali a fazer um bocadinho de sombra à, à França como principal favorita da, neste Campeonato da Europa. Ora bem, 
Como é que, uh, o, que é, o que é que deu para perceber da equipa de Portugal? E vou passar muito rapidamente por esse Espanha-Portugal. Ficou 0 a 0. Eu, no final do jogo, fiz um exercício que quem me segue no Twitter um, pôde ver em permanência. Quem me segue no Facebook ou no uh, Instagram apareceu apenas sob o, sob o formato de, de story, um, que foi dar notas aos jogadores de Portugal no jogo, no jogo contra a Espanha. Eu já sei. Aliás, fiz aquilo um bocadinho por isso também, para fomentar um bocadinho ali a dissensão porque já sei que uh, quando entra em campo a seleção de Portugal, as pessoas têm muita dificuldade em esquecer o passado dos jogadores e a ligação aos clubes, e então uh, todos temos, uh, uh, ou muitos de nós têm, uh, um, os jogadores prediletos e os ódios de estimação, que geralmente os jogadores prediletos são aqueles que gostam ou estiveram ligados ao nosso clube, os ódios de estimação são aqueles que gostam ou estiveram ligados ao clube rival, a um dos clubes rivais. Um, e, portanto, eu já sabia que ia haver ali muita gente, e, e houve de tudo, como é evidente, não é? Uh, eu, as notas que eu dei centraram-se todas entre o 5 e o 7 e logo houve gente a dizer ah, isso é de 0 a 10 5, entre 5 e 7 em 10 e houve logo muita gente a dizer ah, mas 5 e 7 que é de 0 a 20 não, e eu desde já respondi a essas pessoas desde logo respondi a essas pessoas não, quer dizer se Portugal estivesse a jogar a um nível entre o 5 e o 7 de 0 a 20 não empatava com a Espanha e com isto não quero dizer que empatar com a Espanha seja uma coisa extraordinária o que eu vos quero dizer é que a este nível a diferença de performance não é nunca para uma nota 1 nem para uma nota 10. Não existe isso. Uh, há quem façam, há, há, há aqueles jogadores a quem as coisas num dia saem um bocadito melhor, aqueles a quem num dia as coisas saem um bocadito pior, uh, e isso tem muito a ver com a, a, a nota que eles merecerão no jogo desse dia. Mas muito dificilmente. Podia ter dado algum 4,5? Podia. Menos que isso, acho que não. Podia ter dado um 7,5? Não. Porque acho que ninguém jogou uh, suficientemente bem para levar um 7,5. Acho que Portugal foi uma equipa segura. Uh, o Hélder Correia diz-me que o Luítez à parte ainda não viu o Félix a fazer um jogo mediano na seleção. Se eu concordo? Não, não concordo. Já vi, já vi fazer até mais do que medianos. Um, este que ele fez agora contra a Espanha foi fraco. De facto, e por isso ele teve cinco. Teve uma, foi um dos jogadores com a nota mais baixa na seleção. Uh, uh, mas, enfim, e um cinco, vocês até podem achar, pensando assim naquela lógica de, de, de escola, bom, se um 10 dá para passar um 10 de 0 a 20 na escola, um 5 é um jogo médio. Não, não é um jogo médio. Um 5 é um jogo fraco. Uh, nas minhas notas de 0 a 10, estamos a falar de atletas de excelência, uh, é positivo a partir de 6,5. Abaixo de 6,5 não é positivo. Eu vou fazer isto durante os próximos jogos da seleção. Sempre vou continuar a dar notas aos, aos jogadores. Mas, olhando para aquilo que foi o jogo da seleção, acho que estivemos bem. Uh, no, o, o Rui Patrício esteve bem. Uh, os dois laterais, uh, enfim... O Rafael Guerreiro é um jogador muito seguro, mas ao qual eu acho que falta uh, dimensão física, que eu acho que o Nuno Mendes pode acrescentar a esta equipa. E o Nuno Mendes não tem a experiência que tem o Rafael Guerreiro. Como é que o Fernando Santos vai gerir isto? Não sei. Uh, eu gostei mais, no bocadinho que lá esteve, do Nuno Mendes, do que no, do Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro não comprometeu. Mas também não se mostrou. Uh, esteve ali uh, e uh, à espera que o jogo passasse. Uh, o Nuno Mendes um, também não comprometeu defensivamente e conseguiu meter dois ou três passos uh, do ponto de vista ofensivo interessantes. O Nelson Semedo não vai jogar. Em princípio, quem vai jogar é o João Cancelo, que acho que está um patamar acima de qualquer dos outros laterais da seleção nacional. Muito bem os dois centrais. Aliás, posso dizer mesmo, muito bem os três centrais, porque o Danilo melhorou quando passou de médio centro para a defesa central. Uh, o José Leal diz que já não se lembra do que jogaram. É um bocado ingrato, de facto, estar a fazer isto três dias depois, mas é assim. E eu vou passar muito rapidamente por aqui, porque quero é, sobretudo, dizer o que é que eu acho que deve acontecer daqui para a frente. 
Uh, o Danilo jogou melhor como central do que como médio. O Pepe esteve bem. Uh, o José Fontes esteve muito bem. Acho que o Rui Patrício foi o melhor jogador da, da, da seleção. Uh, é verdade isto que diz o Paulo Neves, que o Danilo, como central, tem uma falha, que é uh, não, não sobe, não acompanha a linha uh, para, e, e deixa Morata em jogo no lance do, em que o Morata acaba por chutar à, à, à barra. Uh, mas ainda assim gostei mais do Danilo como central do que como médio mas isso tem a ver com o conceito de futebol e eu já lá vou a seguir a qual é que eu acho que devia ser o conceito do jogo da equipa portuguesa uh, Sérgio Oliveira não me parece que tenha estado ou que tenha justificado a aposta uh, Renato esteve bem uh, o Renato Sanches, mas esteve bem aí está, e isto também tem a ver com aquilo que eu vos vou dizer daqui a bocado o Renato Sanches esteve bem porque a equipa estava muito atrás e quando a equipa estava muito atrás Uh, precisava de um jogador como o Renato Sanches que pegasse na bola e desatasse a queimar linhas em posse com as arrancadas de que ele é capaz. Se a seleção jogar mais à frente, como quase todos nós queremos, uh, o Renato Sanches vai deixar de ser tão impactante. Uh, e, e isto tem muito a ver com aquilo que eu vos quero dizer a seguir. É que, para definirmos qual é que é o nosso 11, temos que definir primeiro qual é que é a ideia de jogo que queremos. E, se calhar, para a ideia de jogo de Fernando Santos, o 11 é um. Para a ideia de jogo que muitos de vocês querem, que é soltar o talento, temos uma geração super talentosa, jogadores do ponto de vista ofensivo maravilhosos. Então, se calhar também não pode ser uh, com, aquela, com, aquela, com aquela ideia de jogo. Depois, uh, em relação ao ataque, um, Jota e Ronaldo, um, pouco em jogo, tanto um como o outro. E eu acho que muito dificilmente a equipa pode ter os dois em campo ao mesmo tempo. Esta é a minha ideia. O Félix, pouquíssimo em jogo. Ainda assim, Jota e Ronaldo mais em jogo do que o João Félix. E por isso mesmo o João Félix foi o primeiro a sair. Um, mas, e, e daqui passo para aquilo que foi uma apreciação mais global. Aquilo que me parece é que a equipa portuguesa jogou demasiado atrás. A questão nem é tanto não ter tido muito a bola. Ninguém vai ter muita bola a jogar contra a Espanha. Esqueçam, isso não vai acontecer. A Espanha é aquela seleção que pega na bola, vai trocando, tiki-taca, 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 chega à frente da baliza, volta a vir atrás, tiki-taca, 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 chega outra vez à frente da baliza, volta a vir atrás, não marca golos a ninguém e, no entanto, maravilha, parece que é uma seleção do Arco da Velha. Não é. Ao pé da França, não é, pelo menos. É uma equipa daquelas de segunda linha. Porquê? Porque é uma equipa que hum, tem muita bola, mas cria mais ou menos e uh, finaliza pouco. Portanto, não me parece uh, que uh, seja uma equipa uh, de absoluto topo neste momento. Um, e, portanto, não termos tido tanto, muita bola, normal. Não estava à espera de outra coisa. Agora, estava à espera da equipa mais à frente. E acho que a equipa de Portugal tem de jogar mais à frente. E porquê é que eu digo isto? Agora, aqui vamos entrar, então, na tal ideia de jogo. Se nós queremos aproveitar o talento que temos, e temos, do ponto de vista ofensivo, não podemos jogar com a equipa tão atrás. Porque aí os jogadores vão demorar muito tempo a chegar à, à, à perto da baliza. Uh, vão estar muito longe, a maior parte da equipa, dos, uh, uh, dos jogadores de ataque. Uh, não vamos ter condições para, para chegar em, 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 com, com doses massivas uh, ao ataque e, portanto, não vamos conseguir criar desequilíbrios. E Portugal vai estar sempre dependente daquilo que é o jogo que a malta acha que convém ao Ronaldo, que é jogo direto uh, para haver, jogo em transição, para haver pouca gente na frente. Uh, toda a gente me está a falar do André Silva, porque é que o André Silva não teve minutos, eu vou dizer. Para mim o André Silva é titular. É sempre. Joga sempre. 
Agora, se me estão a perguntar a mim, porque também temos que relativizar aqui um bocadinho as coisas. Foi um jogo particular. Nós não sabemos o que é que vai na cabeça do treinador. O que é que o treinador quer ver? A quem é que ele quer dar minutos? Se quer nivelar? Se, se o André Silva estava cansado? Se os outros estavam... Enfim, não sei. Não faço... O Gareth Southgate, por exemplo, no último jogo que a Inglaterra fez antes do Europeu, meteu os suplentes todos. E vamos dizer, ah, e não aproveitou para... Pois não, foi quis fazer de outra maneira. Não é? Estamos a falar de um jogo particular, ouçam. E depois há outra ideia, há mais duas ideias que andam muito por aí. Uma delas, uh, e, e que eu não subscrevo de todo, uh, uh, e, e, e me parece que é ver a coisa completamente ao contrário. Quer dizer, ah, porque está toda a gente obcecada com o recorde do Ronaldo. Não está nada. Ninguém está obcecado com o recorde do Ronaldo, nem o Ronaldo. Porque se o Ronaldo estivesse obcecado com o recorde, ficava quietinho lá à frente para fazer golos e a equipa agradecia. O grande problema desta equipa de Portugal é que está toda a gente convencida de que Ronaldo é o maior em tudo. E não é. Já não é. Esta equipa, neste momento, eu já disse isso na transmissão uh, direta na RTP1 no outro dia, tem gente mais competente que Ronaldo nos processos de ligação e de criação. Não tem ninguém, como não há ninguém no mundo, mais competente que Ronaldo na finalização. Portanto, se tivesse toda a gente obcecada com o recorde do Ronaldo, o Ronaldo não andava a fugir da área, a vir ao meio campo, a, a, a trocar a bola. Não, ficava lá. Jogava a Jardel. E eu acho que devia ser assim. Acho que era isso que fazia sentido. Uh, não é por causa do recorde do Ronaldo. Não, é porque é isso que a equipa precisa mais para soltar o talento dos outros. Porque enquanto a equipa estiver, para já, se o Ronaldo sai da zona de finalização, não aparece lá ninguém. E, portanto, a equipa não tem quem, quem meta um ponto final nas jogadas. Depois, se o Ronaldo aparece nas zonas de criação, há quem faça melhor do que ele. Eu prefiro ter ali o Bruno Fernandes ou o Bernardo Silva, ou os dois, a ter o Ronaldo. Quero o Ronaldo noutro sítio. A questão é que alguém tem que explicar. E, se calhar, o Fernando Santos acha diferente. E está no seu direito. Alguém tem que explicar ao Ronaldo que é assim que ele pode ser mais útil à equipa. E, além do mais, dizer-lhe assim, além disso, se ficares lá na frente, ficas mais perto de conseguir bater o teu recorde. Portanto, o Ronaldo não tem que se desgastar tanto. É mentira que a equipa esteja obcecada com o recorde do Ronaldo. É mentira que o Ronaldo esteja obcecado com o recorde do Ronaldo. Um, aquilo que a gente precisa é que o Ronaldo se desgaste menos. Não é? é que o Ronaldo se desgaste menos para poder fazer aquilo em que ele é bom, em que ele é o melhor do mundo, que é finalizar. Agora, se vamos explicar isto, então aí é que a malta diz, bom, está tudo obcecado com o recorde do Ronaldo. E qual é o problema? Se é melhor para a equipa? Diz o Helder Correia, Ronaldo trabalhou... Eu não sei quem é que trabalhou mais, eu acho que todos eles trabalharam aquilo que tinham para trabalhar. Agora, há outra ideia uh, que anda muito por aí, que é, e que é errada, no meu ponto de vista, que é como é que se faz um 11 numa equipa? Ora bem, o 11 numa equipa não se faz metendo em campo os 11 melhores jogadores. Porque vocês muitas vezes pensam assim. Ora bem, vamos lá pensar assim. Vamos jogar em 4-3-3. Quais são os três melhores avançados? É o Manelo, o Francisco e o Joaquim. Pronto, então jogam o Manelo, o Francisco e o Joaquim. Está certo. Não, tá, quer dizer, está errado. Porque se o Manelo, o Francisco e o Joaquim tiverem características idênticas, a equipa não ganha. A equipa tem que ser pensada, o 11 tem que ser pensado em função da complementaridade. E vamos começar pelo ataque. Por exemplo, eu acho que o Ronaldo, já disse aqui há bocadinho, Ronaldo e Jota, dificilmente, ou melhor, podem caber os dois na mesma equipa. Se quisermos uma equipa a jogar atrás, em transição, e com o futebol mais direto, a explorar a profundidade, a velocidade e o espaço nas costas da defesa do adversário. 
Caso contrário, diz o Rui Sousa que o Ronaldo deve ter liberdade para fazer o que entende melhor. Pois eu acho que não. Pronto, estamos em desacordo. <risos> não, 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 não temos também que concordar em tudo. Uh, eu acho que o Ronaldo tem que ser colocado... Eu acho que... Pensa é uma coisa diferente. Se Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, e é. Se ele é uma das referências desta equipa, e é. Acho que ainda é. A equipa deve ser pensada de maneira a explorar melhor as melhores características dele. Certo? É completamente diferente de chegar lá e dizer assim, olha, tu fazes o que te apetecer. Porque se calhar aquilo que lhe apetece a ele, até com o altruísmo que do meu ponto de vista faz pouco sentido, porque ele tem que pensar mais nele e menos na equipa, uh, neste momento, porque se pensar nele está a pensar na equipa, uh, uh, a equipa acaba por sair prejudicada. Portanto, como é que eu acho? Eu acho que o ataque da, da seleção nacional uh, tem neste momento três jogadores muito semelhantes, que são Gonçalo Guedes, muito semelhantes, enfim, diferentes em termos de qualidade, mas muito semelhantes em termos de características e daquilo que podem dar à equipa que são Gonçalo Guedes, Ronaldo e Jota. Para mim joga um. E, portanto, joga o Ronaldo. No, no meu futebol, no futebol que eu gostava de ver, que era o futebol em que a equipa soltava, de facto, o talento. E para soltar o talento, a equipa não pode jogar tão atrás. Até podem jogar os três. É muito fácil. Ronaldo a ponta de lança, Jota na esquerda, Gonçalo Guedes na direita, equipa com bloco baixo, bola atrás da defesa do adversário, tudo a correr para trás, lá, lá, lá. E pronto, já está. Não é? E vamos... Agora, depois não podem vir dizer ai, porque é que não estamos ali a fazer, a trocar a bola e tal? Não estamos porque não é essa a ideia. Não é? E atenção, não há ideias melhor do que outras. Aqueles que me vêm aqui com alguma assiduidade já perceberam que eu penso isso. Não há uma ideia boa e uma ideia má. Há ideias que se atuam melhor a determinados jogadores e outras que se atuam melhor a outros jogadores. Depois, temos ali mais dois jogadores que servem... Dão à equipa uma... uma Três, mais três jogadores, perdão, que dão à equipa uma, alguma contemporização. Mais ligação, mais jogo entre linhas, mais capacidade para de, diminuir o ritmo do jogo. Porque com Jota, Guedes e Ronaldo, a única ideia é acelerar. Mas às vezes é preciso travar. E muitas vezes os golos nascem de momentos em que se consegue parar para depois se acelerar. Diz o João Spino que o Guedes para ele não está a bom nível. Pois eu nem sei, então, o homem estava uh, parado com Covid, eu não estou aqui a falar. Para mim, quem joga dos três é Ronaldo. Pronto, como é evidente, mas nem se discute. Uh, e se quisermos uma ideia diferente, até podem jogar os três. Mas na ideia que eu estou a defender, que é a tal ideia que muitos de vocês também depois queixam sem dizer, ah, é porque a equipa uh, está, está muito atrás e, e, e só jogamos em transição e é só futebol direto. Pois, então se apostamos em jogadores que fazem isso, não é? É isso que nós precisamos de fazer. Depois, esta, diz, o, diz o Carlos Almeida, o Ronaldo joga melhor a aparecer nos espaços deixados por um ponta de lança fixo, tal como fazia com o Bonata na Juve. É verdade. Enfim, não sei se é fixo ou não defende essa ideia de um ponta de lança fixo. Eu digo é que o Ronaldo melhora com uma referência frontal. E isso é evidente. Agora, a questão é depois como é que nós resolvemos isso em termos de transição defensiva. Não é? Porque, e atenção, muitas vezes a ideia era essa, era ter um ponta de lança, ter o Ronaldo a partir da esquerda, o Ronaldo saía da esquerda, ia para o meio, e quando a equipa perdia a bola, a esquerda estava vazia. Não estava lá ninguém. Uh, portanto, isto tem que ser pensado também, não é? Porque era o que mais convinha ao Ronaldo. Estava a dizer, temos mais três jogadores que são jogadores de uh, diminuição de ritmo, de uh, gestão de ritmo, de uh, apoio, jogo entre linhas, uh, de criação. São quem? Bernardo Silva, João Félix, Pedro Gonçalves. Dos três, joga um. Do meu ponto de vista, Bernardo Silva. Já esteve melhor? Já. Também precisa de ganhar um bocado de espaço. É verdade. 
Uh, ainda assim, parece-me que é quem está à frente. Já vamos ao meio-campo. Estamos aqui já a falar do meio-campo, estava a chegar. Nem que eu hoje não falo de mais nada, também do Sub-21 não há muito para falar, perdemos, infelizmente, uh, uh, mas ainda queria pontuar. Um, por fim, André Silva, que é o único. O André Silva é o único jogador que nós temos desta equipa que sabe ser nove clássico. E, portanto, para mim joga sempre. Para mim o ataque da seleção é Ronaldo, André Silva e uh, Bernardo Silva. O José Cardoso pergunta-me, na minha opinião, onde é que encaixa o João Félix, é onde ele quiser, sentado no banco, ao pé do, 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 do Jota, do Guedes, do, do, uh, do Fernando Santos, uh, do, enfim, do Pedro Gonçalves, como quiserem. E pode ser muito útil, mais à frente, como é evidente, mas para já, no meu 11, não entra. Agora, outra questão é, e agora como é que os dispomos, não é? Bom, isto aqui já temos que entrar em linha de conta com o meio campo. O que é que eu defendo para o meio campo? Defendo um médio com uma maior capacidade de sair a jogar do que tem o Danilo, de facto. Uh, o Danilo é forte do ponto de vista defensivo. Isto que diz o Bruno Miguel Gonçalves é verdade. O William faz muita falta ao meio campo. Uh, uma grande diferença. Eu, eu acho é que o William não está bem. E a questão é essa, Bruno. A capacidade de passe do William, de facto, faz muita falta a esta equipa. Sobretudo se a equipa depois conseguir juntar-lhe um 8 com... Hum, com capacidade defensiva, como era, por exemplo... Acho que é assim do Rafa. Ah, sim, o Rafa, está-me agora a dizer o João Ferreira, o Rafa também é como o Ronaldo do J. Guedes, é verdade, entra nesse, nesse, nesse lote. Portanto, são quatro para um lugar. Ah, devia ter aqui os nomes à frente, não tinha. Por acaso até tenho aqui do lado. Mas, ah, bom, ah, ia dizer... Para mim fazia falta esse médio. Agora, a questão é, estará o William bem? Eu no lugar do Fernando... Mas aí está, eu não vi os treinos. Eu estaria à espera que Fernando Santos colocasse o William a jogar os 90 minutos, para lhe dar ritmo, para mostrar. A questão é, não o fez. Porquê é que não o fez? Porque não quis? Porque o William não estava bem? Para proteger o jogador, para não se ver que ele está mal? Porque achou que ele não aguentava 90 minutos seguidos? Não sei. E mesmo que lhe perguntasse, ele também não o ia dizer. E vocês também não sabem. Portanto, não se deitem a adivinhar, porque não vale a pena. Era um jogo particular. E as motivações dos treinadores em jogos particulares nunca são as mesmas que são em jogos uh, oficiais onde a, a vitória ou a derrota valem pontos. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a adivinhar. Segundo médio. Fica complicado, de facto. Sérgio Oliveira não esteve, no meu ponto de vista, particularmente bem. Uh, o Renato Sancho é um jogador que dá à equipa uma capacidade de aceleração e de saída para a frente ótima, mas que defensivamente fraqueja. O Renato Sancho funciona, e eu já vi que muita gente se riu de eu ter dito isto no outro dia, mas eu mantenho e já o digo há muito tempo, funciona muito melhor no meio-campo a três, um, em, que o, em que os três elementos têm depois capacidade uh, defensiva. E Portugal vai jogar com o Bruno Fernandes, enfim, ao, ao qual vamos querer com certeza dar também alguma, alguma liberdade. João Moutinho também era importante se estivesse bem, mas não vai durar sempre, não é? Uh, diz o João Correia, a posição 6 é crítica, todos têm artistas nos favoritos, mas apenas a França tem um jogador do nível e da forma de Kanté. É verdade, sim, senhores. No golo Kanté é um jogador à parte. Uh, portanto, eu tenho ainda muitas dúvidas relativamente à composição do meio campo. Em termos ideais, estaria lá o William Carvalho, que é, do meu ponto de vista, o melhor 6 que Portugal tem. Agora, a questão é, haverá o William Carvalho ao seu melhor nível? Se bem se lembro, eu nos meus 20, 26, não são 23, nem sequer inclui o William Carvalho, porque ele não tem estado a jogar. Uh, e digo isto achando que ele é o melhor 6 que Portugal tem. 
Pergunta-me o Sérgio Mois, que tem ali uma coisa a dizer que é campeão, portanto é do Sporting, e acha que não estando o William vai o Palhinha. Não sei ainda se já está preparado. Acho que do ponto de vista defensivo, o Palhinha é o jogador que dá mais capacidade à equipa para defender mais à frente. Uh... Não sei se dá para ele já neste momento. Acho que é mais seguro ainda neste momento jogar com o Danilo, apesar de tudo. Acho que a coisa ainda está entre Danilo e o William. Uh, sendo que o Palhinha vai ser com certeza muito útil nos jogos que aí vêm. Uh, depois, a questão fulcral para mim, o terceiro médio é e será sempre Bruno Fernandes. Sendo que aqui depois há outra questão de coordenação que é importante. Que é, de que lado joga Bruno Fernandes? Em, uh, de que lado joga Bernardo Silva? De que lado joga Cristiano Ronaldo? Quando a seleção funcionou melhor... O Carlos Moreira diz-me que o Palhinha compensa um Renato mais solto no meio. Isto não funciona assim, Carlos. O futebol é coletivo. A gente não dá para meter um jogador que defende melhor para depois compensar um que defende pior. A gente precisa de dois que defendam bem. E de dois que ataquem bem. Percebe? E a questão aqui é essa. O Renato ataca bem, defende mal. O Palhinha defende bem, ataca mal. O Danilo, do meu ponto de vista... Uh, defende tão bem com o Palhinha ataca tão mal, tão mal com o Palhinha, tem um bocadinho mais de experiência o uh, uh, William é o melhor de todos mas não está se calhar em condições e a questão não é se ele está bem fisicamente ou mal, é, é se está com ritmo e com capacidade para aguentar uh, os, os jogos um, estava a dizer de que lado, não é? porque a questão aqui é importante, geralmente quando a equipa funcionou melhor jogou com Danilo a 6, com o William a 8 e não está posto de parte que possa vir a ser assim. Um, e o sendo que o Williams jogava do lado do Ronaldo. Imaginemos, André Silva à ponta de lança, Ronaldo na esquerda, uh, William a médio interior esquerdo, uh, e depois Bruno Fernandes a médio interior direito, uh, que é o lado do, uh, do, do Bernardo Silva. Uh, a questão aqui tem muito a ver depois com a, com a compensação em momentos defensivos, porque muitas vezes os adeptos olham para os jogadores quando eles têm a bola, mas não, não olham para os jogadores quando eles não têm a bola. E quando a equipa perde a bola, é muito importante a equipa estar equilibrada. E isso consegue-se não desorganizando em momentos de uh, construção. E, portanto, é muito importante esta, esta, esta questão. Depois, enfim, Rubem Dias e Cancelo entrarão com certeza na, na, na equipa. Pepe vai com certeza também ficar. Uh, o Fonte já mostrou que está, que está ao seu melhor nível e que é um excelente terceiro central. Uh, a questão que se coloca aqui para mim... O Rui Patrício também vai ser titular, naturalmente. A questão que se coloca tem muito a ver com o lateral esquerdo. Uh, porque, sobretudo, se jogar Ronaldo na esquerda, mais a partir da esquerda, com Bruno Fernandes também no lado esquerdo, Uh, ambos com tendência a ir para o meio Portugal vai precisar de um lateral esquerdo com capacidade física para fazer todo o corredor e acho que aí o Nuno Mendes responde melhor que o Rafael Guerreiro uh, um bocadinho como fez, por exemplo, o Fábio Coentrão uh, no, em, em, em 2012 porque é isso de que a equipa precisa, é de um lateral que tenha força e vigor para fazer o corredor todo e o Rafael Guerreiro sendo mais experiente uh, sendo mais seguro Uh, não me parece que tenha essa força e esse vigor neste, neste momento. Enfim, vamos ter mais um jogo. Eu gostava, francamente, de ver, e contra Israel, isso com certeza vai ser possível, a equipa a jogar mais à frente, com mais capacidade de criação, com o André Silva, Ronaldo e Bernardo Silva na frente, porque eu acho que este é o melhor trio de ataque que Portugal pode apresentar. Uh, incluindo também o uh, Bruno Fernandes no meio-campo. Os outros dois lugares, vamos a ver. Uh, e uh, diz o Henrique Abranches que acha que o António Lopes devia ser titular. Pronto, está bem. Até pode ser o Rui Silva. 
mas para mim o Rui Patrício está assim, não é um palmo, é dois palmos à frente dos outros. Agora, se acharem que não, aliás, ainda no jogo contra a Espanha há uma bolinha que é ele que vai lá buscar. O António Lopes também a defendia, se calhar, não sei. Um, bom, sub-21. Ah, deixem-me só dizer relativamente a... Um, Diz-me o Josias Martins que o meio-campo será Danilo, William e Bruno. É possível que sim. É possível que sim, se o William estiver em, em condições uh, para, para isso. Um, se eu hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre a, a seleção francesa, que me parece ser claramente a melhor... Uh, a equipa mais favorita para este campeonato da Europa. E... Uh, isto porque houve aquela polémica entre José Mourinho e Didier Deschamps. Uh, e uh, quem quiser ler o texto, ele está no último passo, antoniotadeia.com. Quem quiser dar um salto uh, ao, ao meu Instagram, antonio.tadeia, pode votar na sondagem do dia, em que eu vos pergunto se a França está, de facto, à frente da concorrência no Euro 2020. Uh, 86% de vocês, neste momento, dizem que sim, que a França é favorita. 14% acham que não, que a França não tem hipótese. Temos já 235 votos, o que é muito mais do que é habitual a esta hora. Uh, no, no, nas sondagens do Instagram. Podem ir lá, influenciar também, deixar o vosso voto. Uh, a sondagem estará ativa até amanhã de manhã, quando entrar a outra a seguir. Uh, de amanhã, que ainda não sei sobre o que é que vai ser naturalmente. Sub-21. Portugal perdeu ontem uh, contra a Alemanha, 1 a 0. Uh, Parece-me que esta equipa foi um bocadinho de mais a menos. Há muito desgaste ali. Uh, o o Jorge foi trocando alguns elementos. Ontem apareceu com o Florentino 6, com o Bragança... Uh, como o médio interior uh, saindo o Jetson e com o Tiago Tomás em vez do Rafael Leão na frente uh, mas uh, uh, parece-me que a equipa funciona melhor quando é para ter a bola funciona melhor com, com Bragança e Jetson do que com Florentino e Bragança um, depois aquilo que se foi uma Alemanha muito segura, muito forte uh, que foi capaz de marcar o, o Diogo Costa ainda fez uma grande defesa uh, Vitinha perdeu uma ocasião fantástica para poder empatar o jogo mas enfim mais uma vez, Portugal chegou à final, uh, não conseguiu ganhar. Uh, o trajeto é meritório. Portugal, mais uma vez, está... Enfim, se vocês pensarem que da equipa que esteve na final do Campeonato da Europa de Sub-21, de sub em 2015, tivemos campeões europeus em 2016, William Carvalho, uh, o Rafael Guerreiro uh, e o Rafa, portanto, três jogadores, um, é possível que uh, tenhamos também desta equipa que chegou à final agora uh, jogadores já a funcionar e bem na seleção principal uh, daqui, a, daqui a um ano e eu continuo a olhar para estes campeonatos de sub-21 como futebol de formação um, enfim, ganhar é melhor do que perder como é evidente, mas a equipa fez uma excelente primeira fase, fase de grupos já não foi tão boa agora na fase a, a eliminar nos quartos de final ainda assim melhor nos quartos de final do que nas meias finais melhor nas meias finais do que na final, sinal de desgaste. Um, Fábio Vieira eleito o melhor jogador da competição uh, e uma mostra de que vai com certeza ser preciso aproveitá-lo e esta é uma mensagem para o Sérgio Conceição que renovou com o Porto. Eu já não vou ter tempo para falar aqui uh, detalhadamente da renovação de Sérgio Conceição pelo Porto, só para dizer que é uma boa notícia para o foco do Porto, sempre disse isso. Uh, quem quiser saber o que eu penso sobre o tema é uma questão de dar um saltinho aos... Uh, aos textos que eu escrevi sobre o tema, é chegar lá, antoniotadeia.com, vão à lupa e pesquisem por Sérgio Conceição, e há muita literatura sobre isso. Um, prometo que vou ainda voltar ao tema, provavelmente de forma escrita, uh, nos próximos dias, uh, para vos explicar o que é que eu penso, de facto, sobre, sobre, este, sobre esta matéria. Pronto, para já, resta-me despedir-me de vocês, porque já 
passámos das 13 horas, e uh, sugerir-vos que deixem o vosso like, uh, que uh, partilhem este Futebol de Verdade, que vão até ao meu Instagram, antonio.tadeia, para votar na sondagem do dia. Passem a seguir-me também, que assim é a melhor maneira de receberem as sondagens todos os dias. Um, e que assinem o podcast do Futebol de Verdade, que ele está todos os dias disponível também no vosso uh, servidor de podcasts. Portanto, muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã, à hora do costume. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.